0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 90 minutes info. Avec au sommaire cet après-midi, Pierre Palmade sera bel et bien incarcéré à la prison de Fresnes. La cour d'appel de Paris a décidé ce matin du placement en détention provisoire de l'humoriste. Il était jusque-là assigné à résidence et a été transféré à l'hôpital du Kremlin bicêtre ce week-end suite à un AVC. Ce week-end, Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Le président de la République qui, toute la journée, a déambulé dans les allées du salon à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs et aussi d'autres personnes venues l'interpeller au risque parfois de se frotter aux garde du corps du président. Et puis la ministre des Sports, Amélie oudéa castera promet une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens. Une décision controversée qui a fait réagir une athlète française. Elle dénonce les difficultés de certains sportifs français contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques
1: c'était aussi l'occasion de dire bah, vu que les caisses ne sont pas vides et euh, eh bien profitons-en pour parler aussi des problématiques que, que rencontrent les sportifs euh, français euh, qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
0: Voilà on va développer tous ces sujets en compagnie de mes invités je vous les présente dans un instant juste après le rappel des principaux titres de l'actualité signé Adrien Spiteri
2: Elisabeth Borne est au salon de l'agriculture aujourd'hui, deux jours après la visite d'Emmanuel Macron. La première ministre a déjeuné avec les organisations professionnelles agricoles. Au menu des discussions, la sécheresse et le coût de l'énergie, selon un Matignon. Elisabeth Borne finira sa visite par une rencontre avec les éleveurs. Ursula von der Leyen appelle à avancer sur la réforme du droit d'asile. La chef de la Commission européenne a réagi au nouveau naufrage d'une embarcation au large des côtes italiennes. 62 migrants ont perdu la vie et près de Croton en Calabre hier. Depuis le début de l'année, près de 14 000 migrants ont débarqué en Italie. Et puis top départ de l'opération militaire Orion. Elle a débuté ce samedi. Plus de 7 000 soldats sont mobilisés dans le sud de la France. Le but préféré Préparer les armées à un engagement majeur alors que la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine. Des partenaires européens et les états unis y sont associés.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews. 90 minutes info avec cet après-midi Jonathan Sixou, journaliste chez causeur Bonjour. Bonjour Michael. Sébastien Codesso, avocat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis Eduardo Rian-Sipel, porte-parole, territoire de progrès, bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi en direct. C'est l'information de la journée. Pierre Palmade placé en détention provisoire. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision peu avant midi et on a appris il y a quelques instants que Pierre Palmade sera incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Les précisions de Jeanne Cancard qui est actuellement devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où se trouve toujours Pierre Palmade. Jeanne
3: Oui Michael, et pourquoi cette maison d'arrêt de frêne Eh bien tout simplement parce que Pierre Palmat pourra être soigné là-bas on le rappelle, l'humoriste de 54 ans est actuellement en cure de sevrage il a également subi un AVC samedi dernier, c'est pour cette raison qu'il a été transféré ici à l'hôpital du Kremlin Bicêtre et justement dans cette maison d'arrêt de frêne, eh bien il y a une unité hospitalière et qui dépend justement du Kremlin Bicêtre, de cet hôpital dans lequel est actuellement au service neurologie vasculaire. Alors Question qui reste cet après-midi en suspens, c'est quand, quand Pierre Palmade sera-t-il incarcéré et Bien, cela dépend des feux verts de ses médecins, qui diront si oui ou non son état de santé est jugé compatible avec l'incarcération. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le procureur de Melun peut aussi mandater déployer des médecins externes à l'hôpital, des médecins experts qui pourront examiner l'état justement de santé de Pierre Palmade et savoir quand il pourra être transféré donc à la prison, à la maison d'arrêt de Fresnes.
0: Merci beaucoup Jeanne Cancar en direct donc de cet euh, hôpital euh, du Kremlin Bicêtre. Sébastien Codessot, est-ce que vous avez été surpris d'abord par cette décision compte tenu des derniers éléments euh, du week-end Il faut rappeler, et Jeanne Cancar vient de nous le dire, que Pierre Palmade a été victime d'un AVC ce week-end. Il a été transféré en urgence à l'hôpital euh, du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne. On aurait pu imaginer que la Cour d'appel reporte une nouvelle fois sa décision.
4: Alors est-ce que j'ai été surpris de la connaissance euh, partielle que j'ai du, do- du, du dossier, c'est-à-dire des éléments qui filtrent euh, dans, dans la presse, euh, oui, je dois vous le dire, je suis quand même assez surpris de ces éléments que je, que, que je connais et de la connaissance que j'ai aussi du, du droit et de la procédure pénale. Voilà. Là, euh, si, si vous voulez, juste une chose à rappeler quand même, c'est qu'on place quelqu'un en détention euh, si la détention n'est pas contraire à, à son état de santé. Voyez et donc là, en l'espèce, euh, entre son, le, le problème d'addictologie euh, qu'il a plus ce, ce week-end, cet AVC... Oui, je vous fais part quand même de ma surprise.
0: Après, on peut imaginer qu'il va pouvoir poursuivre ses soins au, au sein de la maison d'arrêt de, de Frennes. C'est ce que nous disait Jeanne Cancar. Édouard Doréens-Sipel.
5: D'abord, je, je veux, comme tout le monde, adresser euh, mes pensées aux, aux victimes de cet accident tragique euh, qui choque tous les Français. Et, et, et je crois que c'est important au moment où on sait qu'une euh, partie des, des victimes sont encore à l'hôpital dans une situation incertaine. Ça, c'est la première chose. Euh, est-ce que je suis euh, euh, surpris par cette décision de la Cour Non. Parce que effectivement, compte tenu des éléments que, que nous connaissons et qui sont à notre connaissance à ce stade, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, je pense que les magistrats ont dû s'assurer que euh, la détention pouvait être compatible avec l'état de santé de Pierre Palmade. Je pense qu'ils n'auraient pas pris le risque si euh, les experts médicaux avaient dit le contraire. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas communicable, ni communiqué, euh, ni à ce stade, ni plus tard, c'est que peut-être que les magistrats, à juste titre, cherchent aussi à se protéger et à protéger euh, Pierre Palmade. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, évoquer, on ne peut pas plutôt éviter la question de savoir s'il y avait aussi des risques peut-être de suicide euh, chez, chez, chez Pierre Palmade. On peut tout à fait le comprendre. Et peut-être même que pour protéger euh, la justice, de l'avoir euh, devant elle un jour et très bientôt sans doute peut-être que c'était plus sûr de le garder sous surveillance y compris parce que je pense que les faits peuvent aussi euh, tout simplement euh, permettre une détention provisoire parce que euh, l'émotion que, que ça produit dans tout le pays euh, la gravité des faits euh, peut-être des nouveaux éléments aussi par anticipation même s'il faut les dissocier du point de vue du droit je pense euh, à la possibilité de pornographie infantile, en tout cas d'images euh, euh, qui serait en sa détention même si on a beaucoup dit que, cet élément, je pense que cette partie-là
0: de l'enquête ne devait pas peser dans, dans la décision oui, qui a ça, été ça prise, euh, le, il y a le musical. droit qui
5: doit être respecté et je pense que les magistrats peuvent aussi voir les différents facteurs de risque et je pense que la question, je, si j'étais magistrat ce n'est pas mon métier mais je pense et je pose la question ici, est-ce que par exemple euh, demain si la, 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 <coughs> la cour avait euh, euh, mis euh, un contrôle judiciaire pour Pierre Palmade avec un bracelet électronique et s'il se suicidait Parce que c'est quand même quelque chose, qui, qui, y compris pour lui-même. Je pense que peut-être la meilleure façon d'assurer sa sécurité, si c'est compatible avec son état de santé, donc les soins pour mmh. euh, notamment son AVC qui est un élément nouveau, euh, et aussi prévenir un, 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 une possibilité de suicide, je pense que c'est une décision qui protège la Cour, mais ça aussi la responsabilité aussi ensuite, au pouvoir public, aux autorités, de garantir totalement la sécurité de Pierre Palmade, aussi sur le point de vue de la, aussi bien du point de vue de, la, de sa santé que euh, d'une atteinte contre sa propre personne, c'est-à-dire un suicide. Je pense que c'est une décision qui peut tout à fait se justifier du point de vue du droit euh, quand on est un magistrat, quand on est face à tous ces éléments du dossier. Et après tout, euh, c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave ce qui s'est passé. Et, et je pense qu'on on est en, en situation de porter une réflexion simple, euh, sérieuse, y compris du point de vue du droit, euh, face à des accidents de la route qui sont produits parce que euh, en état, on était on est dans un état euh, sous drogue, sous, sous une addiction quelconque. Ça, c'est quand même quelque, quelque chose qui doit être posé parce que ce qu'il y a de terrible dans cette affaire Palmade, c'est que c'est aussi tragique que banal. Pardon de le dire avec aussi autant de violence dans les mots. Alors c'est banal parce que tous les jours vous avez des morts sur la route. Je pense qu'on est quasiment à euh, euh, un mort par heure, peut-être un peu moins aujourd'hui, sur les routes de France. Mais, et donc c'est, et, et, on sait et que, certains sous l'emprise de Voilà, et on sait que ça aggrave. Et donc il y a une très grande risque, irresponsabilité dans sa conduite. Et ce n'est pas parce que lui-même est victime de lui-même... Mais les dégâts que ça pose, je pense que franchement, une détention provisoire, si c'est compatible avec son état de santé et aussi pour prévenir euh, la victime contre des atteintes portées sur elle-même, c'est-à-dire un suicide possible, je pense qu'on a là une décision qui me paraît tout à fait rationnelle de la part des magistrats.
0: Alors moi, j'ai une autre question et je vais vous la poser à, à vous, Jonathan sous puisque vous n'avez pas encore pris la parole. La Cour d'appel a-t-elle cédé à la pression populaire et médiatique qui voulait que Pierre Palmat soit... Euh, incarcéré qui avait
6: tendance à dire c'est une célébrité, il y a une forme d'impunité avec les célébrités, il n'ira jamais en prison. Et l'expression qu'on a entendue ces dernières semaines, c'est Pierre Palmade, est-il, sera-t-il, sera-t-il injusticiable comme un autre Avec son incarcération euh, décidée euh, aujourd'hui, je continue de penser qu'effectivement, il n'est pas injusticiable comme un autre. Cette sévérité euh, n'est pas, quand on voit non pas euh, la... la, la, la... La, 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 la mansuétude mais la certaine euh, facilité avec laquelle on peut mettre en, 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 on, on peut émettre la justice peut émettre différentes décisions pour permettre à, à des individus dangereux d'être en, en liberté provisoire conditionnelle cette, euh, cette incarcération est pour le moins euh, euh, étonnante et on peut penser effectivement que la, la, la justice a cédé à la pression médiatique je voulais d'abord commencer comme l'a fait Eduardo par une pensée évidemment et avant tout à euh, ces victimes de, de l'accident et à cette famille qui, qui, est, qui est meurtrie à vie. Euh, pour autant, euh, on peut se, légitimement se, se poser des questions sur la façon dont sera traité euh, la, 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 le, le cas euh, Palmade. Il était, jusqu'à, il est encore à l'heure où nous parlons, dans une unité euh, euh, un médicale, dans un hôpital, sous surveillance. Il est de facto privé de liberté. On sait que les unités médicalisées, qu'elles soient d'ordre euh, de, de, de médecine générale, ou psychiatriques, vraiment des des, des unités verrouillées. Vous n'avez pas plus de liberté de circulation que vous pouvez en avoir en prison. Il va être peut-être, selon son état de santé, incarcéré à Fresnes. On sait, on en parlait avant avant l'antenne, quel est l'état des soins derrière les barreaux. La pri- on ne guérit pas en prison, on ne, on ne soigne pas bien euh, en prison euh, et on sait aussi que euh, deux tiers des prisonniers qui sortent des, de, de prison une fois qu'ils ont purgé leur peine ont des problèmes. Des Donc pour typologies. vous c'est une mauvaise idée,
0: c'est une mauvaise décision le fait de, 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 si de, le, de le mettre en, 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 en détention provisoire
6: Si la justice considère, comme le soulignait Eduardo, qu'il faut le protéger de lui-même vu qu'il n'y a pas un risque de fuite, un risque de, 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 de quitter le territoire euh, ou autre c'est pour le protéger de lui-même, et s'il le faut le protéger de lui-même, il faut d'abord le le, le sauver de ses addictions, et Et je je ne pense pas que ce soit les services qui qui font bien leur travail, mais qui n'ont pas les moyens, on revient toujours aux questions de moyens, et le, le temps de pouvoir suivre sérieusement des patients qui mériteraient des soins personnalisés et approfondis.
0: Alors avec nous, euh, par téléphone, une personne qui, à mon avis, euh, est, est du même avec vous, qui a très bien connu Pierre Palmade et qui était son tout premier producteur, c'est Claude Fournier qui est au téléphone avec nous cet après-midi. Claude, d'abord, bonjour, merci d'être en direct avec nous dans 90 minutes info cet après-midi. D'abord, votre réaction après cette décision Pierre Palmade va aller en prison. Vous comprenez cette décision
7: Alors, je la comprends pas.
0: Je vais vous dire pourquoi. Allô Allô, alors, on vous entend pas très bien, euh, Claude. Euh, est-ce que...
7: Dites-nous essayer, quelques mots. Je vais essayer de faire autrement. Non, on vous entend mieux. Ah bon, bah alors ça va. <rire> voilà, oui, je, je suis un peu surpris parce que j'écoutais Eduardo euh, il y a quelques minutes. Je partage assez, même euh, pas mal ce qu'il vient de dire. Euh, le problème, c'est que là, on n'est pas au moment du jugement. On est au moment de... Prise de position qui va permettre d'arriver jusqu'à, jusqu'au procès. Mais est-ce que l'on va arriver au procès Parce que vous ne connaissez pas Pierre Palmade, moi je connais le garçon depuis ses 18 ans. Et je peux vous dire que déjà, il était très tourmenté quand il avait 20 ans. Je me souviens d'une anecdote où on l'a fait hospitaliser sous Vic.
8: Mmh.
7: Donc je ne suis pas sûr. Qu'il y ait un procès, et là, qui serait dramatique pour les vraies victimes que, euh, que, que sont la famille, c'est qu'il n'y ait pas de procès.
0: Clairement, quand vous dites ça, Claude, Claude Fournier, vous, vous pensez que Pierre Palmade
8: risque de mettre fin à ses jours en prison? Ben, Michael, rappelez vous ce qu'on s'est dit vendredi. Je vous ai dit, je vous ai dit
7: euh, que je n'étais pas sûr qu'il y ait le procès parce que je pensais qu'il pouvait attendre à ses jours. J'avais pas du tout pensé à ce qu'il puisse faire un AVC samedi, suite à toute cette pression. Il n'est pas victime, hein. il est coupable. pas enfin, mes yeux il, Moi, je suis du côté des vraies victimes. Mais par contre, si les vraies victimes veulent justice, il faut qu'ils soient rétablis pour assister à un procès juste et qu'il y ait des réparations. Sinon, à quoi ça sert
0: mmh. Racontez-nous comment est-ce que vous avez connu Pierre Palmade, Claude Fournier
7: bah, c'est, c'est simple, on fréquentait euh, euh, un restaurant dans les Halles, où on se disait bonjour tous les jours, moi je produisais à l'époque, c'était un gros succès, un imitateur qui est maintenant plus comédien qu'imitateur, c'est Didier Gustin, et on faisait un carton de café de la gare, et un jour mmh. on s'est retrouvé au restaurant, et Pierre m'a invité à ce spectacle au point virgule, et je lui ai tout de suite proposé alors j'ai pris, un, c'était un hypercutin hein, un spectacle. Un gamin de 18-19 ans qui vous sort le colonel et tout le reste, je peux vous dire que c'est surprenant. Et là, j'ai, j'ai tout de suite proposé, j'ai fait une offre tout de suite pour le, pour le produire, ça s'est fait en trois jours. La drogue, il en prenait déjà, à 18 ans Ah non, non, quand j'ai connu, il prenait pas de drogue. Ou alors, attendez, moi j'avais 30 ans, hein, j'étais un jeune producteur, je démarrais, j'avais juste un artiste, c'est Augustin. Et je peux vous dire que moi, à l'époque, je ne pouvais pas et la drogue, je n'aimais pas ce que c'était. Alors peut-être qu'il prenait mais moi, je ne m'en rendais pas compte. J'ai mis un an, c'est au bout d'un an que je m'en suis rendu compte.
0: Au bout d'un an, d'accord. Eduardo Riancipel.
5: Non, je suis très sensible à, à, à ce que vient de dire Claude Fournier et, et, et je comprends ce qu'il peut ressentir parce que quand on connaît quelqu'un depuis 30 ans, euh, euh, on ne peut pas être autrement que bouleversé dans ce tragique où à la fois Pierre Palmade est responsable de ce qu'il a fait et il devra en répondre devant la justice. Je pense que c'est très important de, de, d'appuyer là-dessus et, et je pense que c'est important de distinguer les problèmes. Il faut que Pierre Palmade réponde à la justice, il faut qu'il soit condamné euh, parce que je crois bon, euh, qu'il est clairement responsable de ce qui a été fait, même s'il faut laisser la justice déterminer les faits dans leur exactitude autant que possible. Mais il y a aussi clairement un, un homme qui va mal, euh, ce n'est pas pour s'apitoyer sur le sort de M. Palmade, ce n'est pas le sujet, mais je crois qu'on n'a pas besoin euh, de, de, d'être un, un professionnel de la psychiatrie, de la santé mentale ou, ou être un psychanalyste ou un psychologue pour comprendre que l'attitude de Pierre Palmade, en l'occurrence, est manifestement suicidaire, euh, que ce soit la toxicomanie euh, qui est une souffrance, qui est une addiction, qui cherche à répondre à un mal-être de la personne ou... Et, 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 et qui n'explique pas tout, qui ne, qui, qui ne, doit, pas, qui ne doit pas être là pour euh, simplifier mmh. les choses. Mais je pense que son attitude, cette attitude ultra-excessive, où la drogue euh, et la démesure euh, poussent à des conduites à risque de type morbide, prendre euh, sa voiture alors qu'on est totalement défoncé, c'est typiquement suicidaire. Alors, alors je... déjà là, euh, euh, un comportement qui est d'ordre suicidaire, avec en plus euh, un accident qui a conduit des gens à la mort en tout ouais. cas à ce bébé qui devait naître. Alors j- Donc, justement justement
0: Claude Fournier, on s'est eu vendredi au si téléphone qui
5: a en lui je termine oui. qu'il y a quelque chose comme une pulsion de type suicidaire qui a besoin d'être traité si on veut qu'il soit devant la justice un jour. Bah, je crois que ça permet aussi peut-être de répondre à la décision qui a été celle de, ce des magistrats très bien en prison. Hmm la prison n'empêche pas le suicide. Je, je suis d'accord mais c'est à l'administration pénitentiaire et là c'est pour le coup c'est intéressant parce que pour le coup les magistrats ordonnant cela il est maintenant de la responsabilité des autorités publiques de préserver
4: la sécurité et la santé de Pierre Palmade. On sait très bien que c'est mal fait en prison, que ce soit la protection des suicides. C'est très facile de se suicider en prison. C'est quelque chose que j'ai déjà dit Peut-être sur ce Peut-être moins chez soi que reprises. chez soi en contrôle judiciaire. Ah mais là, il n'était pas, chez,
0: il était pas chez lui. Hein, donc c'est il très très
4: Là, il était dans un établissement de santé, un établissement d'addictologie dans lequel il était traité. Je veux dire, On a déjà on a une surpopulation carcérale en France qui est monstrueuse. On a 30% des détenus qui sont en détention provisoire, donc ils sont quand même euh, présumés innocents. Là, on a quelqu'un à qui, pour qui on avait une solution qui était médicale. Euh, qu'on ne me fasse pas croire qu'en prison, il sera bien pris en charge. Ça n'est pas le Alors, cas. Madame, on, va, on va redonner la si France vous faites la parole à Claude Fournier, parce vous, qu'il nous reste deux minutes
0: là. avant la pub. Euh, juste une question, Claude, parce qu'on s'est parlé vendredi au téléphone. Vous m'avez dit que vous n'étiez malheureusement pas surpris hein, de, de, de ce qui arrive aujourd'hui euh, à Pierre Palmade. Il est, pour rappel, visé par trois enquêtes, dont une pour détention d'images à caractère pédopornographique. Ça aussi, ça ne vous a pas surpris
7: Si, 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 ça me surprend, au, au contraire. Au contraire, ça me surprend parce que moi, je, quand, quand je fréquentais Pierre, il fréquentait des, des, des jeunes hommes, mais de son âge. Donc moi, je n'ai jamais été le témoin, direct ou indirect, ou entendu une conversation. Alors, Et, et en plus, quand je, on nous parlait, rappelez-vous, sur tous les médias il y a 15 jours, qu'il était avec des jeunes gens là, qu'on avait vus de 18-20 ans, etc. Et 8 ju- deux jours après ou trois jours, on, a per- on s'aperçoit qu'on prend 40 ans. Donc, euh, pas, euh, je ne sais pas. On verra. Je ne peux pas euh, parler à la place de l'enquête ou des résultats de l'enquête. Mais est-ce que, c'est pas un cop... est-ce que c'est pas un mec chez lui qui a téléchargé des choses, bon, Parce que euh, des fêtes chez Pierre Palmade Il y a tellement de gens qui viennent, ça dure tellement de temps, que tout le monde sait utiliser les, les ordinateurs et tout. On n'en sait rien. Il faut attendre que l'enquête donne euh, son résultat. Il faut arrêter d'aboyer avec... Enfin, euh, je trouve qu'il y a une curée, euh, même si Pierre Palmade, pour moi, est coupable. Il y a une curée médiatique. Il y a eu euh, Michael Jackson, Strauss-Kahn et Pierre Palmade, quoi. Euh, j'ai jamais vu autant de couvertures de journaux. Les unes de TF1, enfin, tout, les 24 heures sur 24 sur vos antennes, il y, a, euh, il y a
0: sûrement d'autres choses à dire. Merci beaucoup et en tous les cas, Claude Fournier. Je rappelle que vous, vous êtes vous-même un hein, ancien, euh, ancien co- cocaïnoman. Vous aviez d'ailleurs sorti un livre hein, sur le sujet. Euh, on
7: peut rappeler le titre de votre livre Ça s'appelle L'île brisée, publié chez Michel Lefond en 2007, qui était l'explication de mon parcours de vie. Et surtout un appel à arrêter cette merde et à ne pas en prendre.
0: Et vous, vous vous en êtes sorti
7: Oui, mais j'en paye le prix aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne me voyez pas à l'antenne.
0: J'ai des problèmes de santé. Merci en tous les cas beaucoup, Claude Fournier. Je rappelle que vous êtes le, le, le premier producteur hein, de, 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 bon, de là, Pierre Palma j'ai,
7: j'ai produit les deux premiers spectacles. Un qui s'appelait « Ma mère aime beaucoup ce que je fais » avec le colonel et l'autre, on se connaît avec le scrabble. C'est merci, pas mal, quand même.
0: merci beaucoup, Claude Fournier. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 90 Minutes Info en direct sur CNews. Restez avec nous. De retour sur CNews pour la deuxième partie de 90 Minutes Info, toujours en compagnie de mes invités, Jonathan Sixou, Sébastien Codesso, Eduardo Riancipel. On va poursuivre nos débats dans un instant et on va parler d'Emmanuel Macron qui a inauguré. Ce week-end, le salon de l'agriculture porte de Versailles, le président de la République qui toute la journée a déambulé dans les allées du salon à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs et aussi d'autres personnes venues l'interpeller au risque parfois d'être un petit peu limite avec le service de sécurité du président. Regardez.
8: 26 ans monsieur, vous êtes non, mais... mon avenir je fais quoi, je le laisse, je laisse aller à la poubelle, je vous laisse le mettre à la poubelle, mon avenir on m'arrêtera pas parce que là on ne a... peut plus demander gentiment, c'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment monsieur, entendez ça, Simon, ça va être terrible ce qui se passe, vous êtes la démonstration, vous avez déjà entendu, êtes la démonstration de violence civique. Ouais.
0: Allez on en parle dans un instant juste après, le journal il est quasiment 16h et c'est avec Simon Guilin, bonjour Simon.
9: Bonjour Mickaël et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On commence ce journal avec l'information de la journée. Pierre Palmade va donc aller en prison. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision à la mi-journée. On va tout de suite aller devant l'hôpital Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, retrouver Jeanne Cancard et Alexandre Distel. Bonjour Jeanne, Pierre Palmade est donc pour le moment toujours hospitalisé là où vous vous trouvez. Il va donc être incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Jeanne.
3: Oui, Simon, Pierre Palmade est toujours ici au service neurologie vasculaire. Il faut savoir que désormais, eh bien sa chambre elle n'est plus gardée par une simple patrouille de police, mais bien par des agents de surveillance de la pénitentiaire, Pierre Palmade, qui devrait donc être incarcéré, selon nos informations, à la maison d'arrêt de Fresnes. Pourquoi cette maison d'arrêt eh bien Parce que là-bas, il y a une unité d'hospitalisation. Donc là-bas, Pierre Palmade pourrait être soigné. On le rappelle, le comédien, l'humoriste âgé de 54 ans, est actuellement en cure de sevrage. Et samedi dernier, il a subi un AVC à l'hôpital Vijouif avant d'être transféré donc ici au Kremlin-Bicêtre et la question qui reste évidemment en suspens c'est de savoir quand quand va-t-il être incarcéré et bien cela dépend du feu vert de ces médecins qui sont actuellement à son chevet et également d'autres médecins médecins externes extérieurs à l'hôpital pourraient être dépêchés, dépêchés ici pour examiner son état de santé et savoir si oui ou non il est compatible avec une incarcération.
9: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour toutes ces précisions. Et merci donc à Alexandre Distel qui vous accompagne cet après-midi dans le Val-de-Marne. On poursuit ce journal avec cette information. La France va aider les athlètes ukrainiens pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a annoncé une aide d'un million d'euros. Alors cette annonce fait déjà beaucoup réagir, notamment les athlètes français qui ont, euh, qui ont pour certains du mal à boucler leur fin de mois. Et vous allez voir que certains sont même contraints de lancer des cagnottes. Les témoignages ont été recueillis par Maureen Vidal. Regardez.
10: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français, contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
1: C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets. Pour euh, le sport français, qu'on est aussi, euh, on est en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau, et donc euh, c'était aussi euh, l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, eh bien profitons-en pour euh, parler aussi des problématiques que, euh, que rencontrent les sportifs euh, français euh, qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
10: Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
1: La solidarité internationale à l'échelle euh, du, du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que, que la France s'inscrive dans cette, dans cette solidarité
10: En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération mais la plupart du temps ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques
9: et Juste avant de retrouver Mickaël Dorian et ses invités pour la deuxième partie de 90 minutes info, cette information au moins un mort et des dizaines de blessés ce lundi en Turquie Conséquence d'une secousse sismique de magnitude 5,6 dans le sud-est du pays. Une trentaine d'immeubles, vous les voyez à l'image, se sont également effondrés. Il s'agit en fait d'une réplique du séisme du 6 février dernier. Un tremblement de terre qui avait fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Chose promise, chose due tout de suite, c'est Mickaël Dorian que vous retrouvez ses invités pour la deuxième partie de 98 Infos.
0: Merci beaucoup Simon Guilin. Ce week-end, Emmanuel Macron a donc inauguré le salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. Le président de la République s'est offert une journée marathon de près de 13 heures samedi, journée durant laquelle il s'est fait à plusieurs reprises chahuter par des agriculteurs sur le sujet des retraites. En même temps, on s'y attendait, mais aussi par des militants écologistes. D'abord dans la matinée avec un jeune homme qui portait un t-shirt sur lequel était inscrit « À quoi tu sers ?». Regardez. <coughs>
8: La Convention citoyenne pour le climat a été balayée, les délires démocratiques s'enchaînent, pas... je pas... si c'est vrai. Je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire on n'arrêtera pas parce que là on en a on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, calmez-vous. sinon ça va être terrible ce qui se passe, Et tous les rapports de scientifiques de vous le disent. Là, pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi, monsieur, pourquoi, pourquoi Regardez ça, pourquoi Non, vous ne faites pas ça, c'est vous, à cette... vous, vous, vous menez dans le gouffre des millions. Si jamais on a, si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison, on ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera, j'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas vous déjà entendu, monsieur, vous êtes la démonstration. Déjà entendu. Vous entendu la démonstration de, forme forme de violence civique. Ouais. Non, il a pas de violence. C'est pas une... Non, non, ce n'est pas vous une violence civique. Vous, vous, vous nous poussez, en fait, vous nous poussez, vous nous poussez à bout. Monsieur, on, on a essayé les, gens... les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Mais, Tout... les vous êtes illégal, les gens... monsieur. Mais ne dites pas ça, C'est pas un débat. Ce pas un débat, monsieur.
0: Jonathan Sixthou, il prend des risques, le président de la République, lorsqu'il s'arrête pour répondre à ce genre d'invective.
6: Il ne prend pas franchement de risques d'un point de vue risque physique, euh, son service de sécurité euh, est là pour, pour le protéger. Il y a eu dans le passé effectivement euh, de, 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 des dérapages, ça s'est considérablement renforcé. Il est obligé en même temps d'aller au contact des Français, être à portée de baffe, comme disait Xavier Bertrand, bien qu'on ne baffe pas un président de la République, on ne tutoie pas un président de la République, peut-être faudrait-il le dire à, à ce monsieur. Euh, et euh, Il n'est pas obligé de répondre à tout le monde Il n'est pas obligé de répondre à tout le monde. C'est son tempérament d'aller vers les gens. Et il est plutôt bon dans cet exercice-là d'aller vers les gens, de répondre aux gens. Et euh, il l'a fait comme ses prédécesseurs. Le seul président de la 5e qui n'est pas honoré de sa présence, le Salon de l'Agriculture, c'est François Mitterrand durant ses ses deux septennats. Et euh, Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, euh, aime ce rendez-vous parce qu'il doit y aller. Euh, Il doit y aller, même si on le sent un peu moins à l'aise dans les euh, travées de de la porte de Versailles qu'à l'Elysée pour accueillir les conférences sur la start-up nation. Mais si vous voulez, c'est un, c'est le risque qu'il prend, euh, et c'est là qu'on peut lui reconnaître un certain courage politique aussi, c'est qu'il va euh, affronter, euh, au sens propre du terme, des gens qui lui sont pour le moins hostiles. Il sait que quand il va aller là, en plein débat sur les retraites, on ne va pas que lui lancer des fleurs. Donc euh, ça a été plutôt bien géré de ce point de vue-là. Il y a eu des moments où il y a eu de sérieux euh, troubles, où les, euh, des, des allées ont été fermées, il a dû être euh, évacué, etc. Ça ne s'est pas fait euh, sans heure. Je note euh, que la visite qui dure depuis euh, ce matin, qui doit durer 10 heures en tout d'Elisabeth Borne, aujourd'hui se passe plutôt calmement euh, euh, selon euh, nos, nos informations. Ensuite, ce sont des images importantes aussi pour les Français, de montrer que notre... Euh, euh, que notre monarque républicain euh, peut parler avec euh, le français du commun. C'est, euh, et que chacun peut lui dire... On lui a dit beaucoup de gentillesse aussi. Euh, on, lui a on, a pas on ne lui a pas dit que des, que des horreurs.
0: Non, non. Bien sûr, on a l'impression que depuis Jacques Chirac, c'est un peu le concours du président qui restera le plus longtemps euh, ah, au c'est, salon de l'agriculture. C'est Emmanuel
6: Macron qui a battu le record euh, lors de son premier mandat. Il est resté plus de 14 heures. Chirac n'est, n'est jamais resté plus de 14 heures au salon de l'agriculture.
0: Édouard Dorian-Sipel, est-ce qu'il prend des risques Emmanuel Macron lorsqu'il... Euh, il va au contact comme ça de, 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 de,
5: d'un militant écologiste et qui lui répond finalement, alors qu'il pourrait aussi bien passer son chemin. Le salon de l'agriculture est une grande tradition française, une figure qui est devenue imposée pour tout président de la République et pour beaucoup d'élus. Euh, les Français y sont attachés, c'est un moment euh, qui, qui vient tous les ans, voilà. Euh, c'est le salon de l'agriculture et à chaque fois que le président de la République... Euh, euh, met les pieds dehors ou même dans un salon, il y a toujours une part de risque qui est assumée et, 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 et traitée par ces services de sécurité. Et je crois que ce n'est pas la première fois euh, qu'on a des, 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 des risques. Euh, voilà, c'est toujours risqué pour un homme public. Hein. Euh, on, a un tiré, gifle, on a tiré aussi, sur, hein, on a sur Reagan, euh, euh, on a tiré sur le pape. Euh, on a y compris tiré euh, sur Chirac, Chirac euh, aux au, au Champs-Élysées pendant le défilé du 14 juillet. Nous sommes dans une période où la tension quand même euh, euh, terroriste reste importante et, 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 et on est aussi dans une période de troubles géopolitiques où des puissances étrangères pourraient chercher à manipuler ici ou là des personnalités. Pour produire des des attaques contre des des présidents ou des chefs d'État ou de gouvernement du du monde occidental. Ce n'est pas impossible. Donc il y a toujours une part de risque. Mais moi, je fais confiance aux services de sécurité. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans dans, dans, dans ce dialogue, c'est d'abord la disponibilité du président. Elle est classique. Mais euh, en même temps, je pense que c'est un rituel, un rituel euh, euh, républicain de cette disponibilité du président qui part à la rencontre des Françaises et des Français. Là, c'est le salon de l'agriculture, mais cette espèce de dialogue, y compris retransmis par les médias, ce moment où les Français, eux aussi, ils ont envie d'aller attraper le président, de discuter, peut-être de l'interpeller, peut-être même y compris dans un dialogue dur, notamment au salon de l'agriculture. Hein. On n'y va pas quand on est président uniquement pour euh, euh, avoir des bisous. C'est, c'est... Il faut savoir faire face à l'adversité. Moi, ça, j'aime beaucoup chez Emmanuel Macron, cette euh, disponibilité. Euh, je crois qu'il en a besoin et je pense aussi que les Français ont besoin de pouvoir. Hein. Ça vient de loin, hein. ça vient d'un pays qui a été longtemps monarchique, où le roi euh, 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 et, et avait ces rapports-là. Et, et je pense que ce sont des attitudes, c'est pas dans tous les pays qu'il y a ça. Et moi je trouve que c'est très important, cette proximité, euh, même si elle est momentanée, si elle est ritualisée, eh ben, je pense que ça fait du bien aux Français de pouvoir attraper leur président. Et de le voir pouvoir être attrapé. Je pense que ça fait du bien d'avoir un président qui est comme ça. Ensuite, Mais comme l'a dit Jonathan Sixou, ça doit se faire aussi avec, avec respect. C'est-à-dire qu'on ne tutoie pas son Alors, président. Il y a une façon bien. de
0: parler au président de la République. On d'accord. dirait qu'il n'y a, a plus aucun respect du statut de président.
5: Alors moi, c'est moins ça qui me marque euh, que l'attitude de, de cet homme ou de ce jeune homme qui est venu interpeller le président. Parce que c'est un trait nouveau. Euh, on, on y perçoit quelque chose de... Il défend une cause juste. Et on pourrait la partager, c'est-à-dire la nécessité d'agir et la préoccupation sur le climat et la nécessité d'y agir et d'y agir de manière forte. Ça, on peut partager. La question, c'est comment est-ce qu'il attrape cette question, ce, ce, ce jeune homme, avec une dimension quand même assez mystique, une dimension messianique dans son discours politique. Il défaut une cause politique, une cause majeure, le climat. On est d'accord là-dessus. Mais il y a une espèce de, de messianisme derrière ce discours une espèce d'angoisse euh, chez cet individu, on le sent, on le voit à travers ses yeux. Et, je et puis il n'est, pas, cette... il, il n'est pas ouvert au débat, et il a et, dit et aussi... sectaire, sectaires, fermé au débat, c'est-à-dire je viens pour prononcer Pourquoi pas On peut faire du happening politique, ça fait partie de la vie politique. Mais je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur cette, ce discours politique fortement ancré de messianisme et parfois une dimension sectaire, peut-être fanatique, et qui m'inquiète un peu. Je et pense que ce n'est fait... pas la bonne façon de traiter la question et du vous climat fait sursauter... qui demande une organisation générale de la société et des pouvoirs publics. Ce n'est pas par un nouveau messianisme qui nous rapporte quand même un discours quasi prophétique. Enfin, il faut arrêter. On les trouve maintenant Alors, dans attendez, certains discours on... politiques à l'Assemblée on va, on nationale. Répondre, Jonathan, et je trouve que ce n'est sous... pas la bonne façon. Et moi ce... qui viens de la gauche, et je termine, la gauche, elle est souvent prise dans une dimension messianique. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder le problème pour transformer la société et atteindre les buts qui sont ceux du climat pour la préservation de la planète et de nos sociétés. Et de répondre à cette question écologique qui est majeure, bien sûr.
0: Alors, on laisse répondre Jonathan Sixou qui a sursauté lorsque vous avez parlé de
8: discours juste. Hein. Je ne suis pas tombé de mon
6: tabouret, je suis resté assis. Euh, bien sûr que le, le discours est juste, et bien sûr qu'on ne veut pas que la, la préoccupation de la planète brûle, pas etc. Mais que ce, cet individu qui, euh, qui est un extrémiste de la cause. Euh, aille tenir ce propos auprès des chefs d'État qui euh, doivent l'entendre. La France est le meilleur élève de l'Union européenne et quasiment donc euh, du monde en matière euh, euh, de, d'émissions de gaz. Nous ne produisons qu'un pour cent de, 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 de gaz à effet de serre euh, à l'échelle européenne. Qu'il aille avec ce, son grand courage parler au président chinois, qu'il aille avec ce grand courage parler au, au, au président indien, à ce moment-là, on pourra peut-être considérer un petit peu euh, la justesse de sa cause. On n'a pas, oui. pas à tenir ce type de propos à un président de la République française, non, je comprends. Ré, dans un ré, passé et un présent et, dans, et actuellement, qui euh, font un boulot exemplaire, pour justement avoir une... une, une... mais vous Alors, savez. Le, le pendant c'est une désindustrialisation, c'est une, une, une situation qui fait que nous sommes dépendants d'énormément d'autres pays. Mais le résultat c'est quoi C'est que la France est un pays qui, a, qui peut franchement être fier de son bilan carbone en général. Donc aller engueuler le président comme ça a été fait, c'est, un, c'est d'une part... Indécent et c'est d'autre part injuste parce que la France et on en paie tous un peu le prix se, se, se
4: remonte non, mais, vraiment ouais, les manches. Je, je dis pas qu'il a avoir à avoir pour, pour avoir parce que... un ah,
5: résultat. Ah, attendez,
0: on va laisser parler au presse- Sébastien Codesseau qui souhaite aussi s'exprimer.
4: Je, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Ce, ce militant a l'air effectivement très habité, quasiment possédé par euh, par sa cause. Euh, alors sur un autre plan. Il y a quand même un problème dans cette intervention. On est au salon de l'agriculture, on est en plein milieu du débat sur les retraites. Les agriculteurs, en toutes circonstances, sur tous les points de vue, galèrent comme pas possible. Et on a ce militant qui vient faire un happening pour une cause qui n'a rien à voir avec la situation des agriculteurs. Excusez-moi, c'est le salon de l'agriculture, c'est pas le salon de l'écologie. Le président vient voir les agriculteurs et à cause de ce happening... Et de ce militant, qu'est-ce qui se passe Eh ben, On invisibilise totalement les agriculteurs qui ont des choses à dire, qui ont des problèmes au niveau de leur retraite. On ne les voit pas, on n'en parle pas, on n'est pas en train d'en parler. On fait un sujet pendant 20 minutes où on parle de ce militant... Euh pour des choses, des banalités qu'il a dites, qu'on a entendues partout. Après, l'agriculture
0: ça, peut être accrochée à des sujets oui, liés non à mais, oui, mais ce
4: serait plus intéressant d'aborder sous cet angle-là. Mais le militantisme de cet individu, c'est ce que j'appelle du militantisme à la TikTok. Oui. Ça n'a aucun intérêt, aucune valeur ajoutée, alors qu'il y a des vraies situations qui se jouent derrière quand même. Alors, juste
0: une seconde. Les, les images qu'on vient de voir, c'était donc samedi matin. Plus tard dans la journée, un autre militant, toujours de dernière rénovation, a tenté de s'adresser au président. Cette fois, en revanche... Le service d'ordre de, de, d'Emmanuel Macron a été beaucoup moins tendre avec lui.
8: Regardez. t'inquiète, t'inquiète. t'inquiète.
0: Alors, euh, Emmanuel Macron a déclaré ensuite, quand, quand la question lui a été posée, ne pas avoir vu ce qui s'était passé, qui réprouve évidemment toute forme de violence. Il semblerait, selon nos confrères d'Europe 1, que cette personne interpellée violemment et fichée S, déjà connue donc des services de police, pour avoir bloqué une étape du Tour de, de France en juillet dernier. Est-ce que ça nécessitait néanmoins une, une arrestation
5: aussi musclée Eduardo euh, Riancipel. Ça, c'est, c'est au service de sécurité du président d'apprécier. Euh, euh, je, je pense que quand on... On va avec un, un, un peu d'adversité vers un président de la République qu'il faut euh, imaginer qu'on puisse subir les foudres de son service de sécurité. C'était sans doute un peu dur, très dur, il c'est, 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 bah, y a pire, hein. mais, mais, mais ouais, un peu musclé, oui. oui. Bon, bah, musclé, c'est, pas, mais c'est bien bah, fait. Oui, tirer, mais, je... mais écoutez, enfin, franchement, on ne peut pas, enfin, si on veut s'adresser, on pas, au, quand, on, oui. quand on veut faire une action qui peut porter quand même euh, euh, à interprétation par les services de sécurité, enfin, je veux dire, si ces jeunes gens sont des militants sans doute très bien intentionnés, je ne veux pas dire le contraire, mais dans une période où il y a le risque terroriste, s'approcher avec un petit peu de, de brutalité vers un, un président arabique, il enfin, faut, faut être un peu naïf. Hein. Donc, euh, donc, excusez-moi, donc, les services, ils font leur travail, d'accord Ils font leur travail, et je pense que si on veut interpeller le président, il faut respecter un certain nombre de formes. Pour le reste, moi je suis un peu inquiet, parce que euh, euh, ce nouveau messianisme écologique, ce n'est pas la bonne solution. Qui y ait des gens qui nous alertent, enfin, les gens du GIEC, je ne les vois pas s'exciter euh, à faire euh, des actions en, en tout genre. Ils, ils viennent avec leur savoir et ils sont suffisamment importants et ils ont suffisamment d'autorité pour nous alerter. Moi, j'ai un peu une crainte. Il y a une nouvelle figure messianique qui naît autour du climat. Ce n'est pas nouveau. Il y avait d'autres euh, messianismes dans le passé, euh, dans les années 70, dans les années 60, 60 voilà, euh, dont euh, mai 68 n'a pas été totalement dépourvu. Moi, je ne serais pas étonné et je suis un peu inquiet que demain, euh, on ait des actions qui montent de plus en plus ce crescendo pour le climat, dans une sorte de nouveau euh, messianisme politique. Et je ne serais pas étonné que tôt ou tard, on ait des martyrs écologiques. C'est-à-dire des gens qui viennent faire euh, voilà, d'eux-mêmes, au pire du terme, comme on a pu en avoir pendant certaines périodes, pour essayer de choquer et d'alerter les gens. Je pense que c'est ce type de dérive qu'on doit stopper, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va régler la question du climat. C'est une question fondamentale. Je pense que d'ailleurs que depuis un an, il y a eu des accélérations majeures en Europe pour la transition écologique et énergétique. Je rappelle que depuis la guerre en, en, de la Russie contre l'Ukraine, euh, guerre totalement illégale et qu'il faut condamner, bien entendu, je le rappelle à chaque fois, eh bien ça fait un an maintenant, nous étions à l'époque en Europe dépendant à 50% du gaz russe. Je crois que maintenant, avec tout le travail qui a été fait pour ne plus dépendre autant des Russes, c'est plus que 10% de dépendance vis-à-vis du gaz russe en Europe au lieu de 50 donc quand même on accélère un certain nombre de, de décisions vers la transition énergétique et écologique et je pense qu'on a besoin de cette jeunesse avec nous pour cette grande cause qui est une cause pour nous pour notre civilisation pour l'humanité pour la planète mais c'est pas avec des actions qui tendent vers un nouveau fanatisme messianique qu'on va régler la question je suis très inquiet parce qu'une partie de la jeunesse va là-dedans et, et c'est pas bon signe pour moi je pense qu'il c'est faut qu'on ça. le comme un signal faible de quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin de réordonner pour des buts collectifs plus, plus je dirais, plus judicieux.
0: Sébastien Collesso, euh, que risquent ces, ces militants écologistes lorsqu'ils mènent des actions On parlait de, de, d'un militant qui avait bloqué une étape du, du, du Tour de France, lorsqu'il s'adresse peut-être brutalement quand il l'agresse, un président de la République. Qu'est-ce que, qu'est-ce Écoutez, que risquent On est, ces, on est ces, sur, ces sur
4: le, le dispositif des violences aggravées, ça dépend jusqu'où les violences vont aller. Le premier militant qu'on a vu, bon, effectivement... Il n'est pas du tout dans les, dans les violences, sinon euh, verbales Normal. éventuellement. Euh, le deuxième militant, euh, on peut considérer qu'il y a une tentative de faire quelque chose, de faire quoi euh, C'est ça la ah, question que tu voulais, parce qu'il peut tout simplement dire qu'il s'est approché et qu'il voulait juste parler au président. Donc à ce stade-là, et avec les images dont on dispose, je vous dirais, comme ça, pas grand-chose. Mais on a vu par le passé, attention, euh, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, il euh, y a effectivement une forme de, moi je dirais sectarisme. Vous voyez, ces, ces militants rentrent dans une forme de secte et euh, le problème, c'est qu'ils sont persuadés de détenir la vérité. Et à partir du moment où ils sont persuadés de détenir la vérité, eh bien, ça justifie absolument toutes les actions. C'est comme ça que ça se passe. Ça justifie d'aller voir le président de la République et de lui dire, moi je suis venu vous parler, je ne suis pas venu pour débattre. En gros, le sous-texte, votre réponse, je m'en fiche. Je suis venu pour juste donner ce que moi je dois donner. Vous voyez, et on a vu, les, vous savez, ces, ces derniers mois, il y a eu des actions. De la part de militants écologistes, des, mmh. des dégradations, des gens qui bloquent le périphérique, euh, des mmh. choses comme ça. Et effectivement, oui. on œuvres d'art, vers cette, verrez, les œuvres d'art, dis, absolument. Les œuvres d'art, exemple, c'est pas la première fois. De, je pense de qu'on de vers de ma- de va vers des, on va vers. Si on pousse à bout cette logique,
5: on aura demain des martyrs de l'écologie. Enfin, oui, bien lisez bien les, sûr. les historiens du, des, 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 du début du christianisme. Il y a parmi les premiers chrétiens, il y avait les martyrs qui ont commencé à émerger pour manifester leur désapprobation face à l'Empire romain pour défendre leur foi, on est
4: quasiment dans des choses qui sont de cet ordre. Et ça pose la et, question et je suis donc de terrorisme écologie. Et, et il faut vous voyez, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, ça, c'est ça, la, la question, question. Laura, non, mais si vous voulez, le terrorisme écologique. Il y a des critères alors, effectivement mais il va peut-être va, falloir va arra- va abaisser le, le seuil alors, alors, de ces critères un, un on laisse aller à ces dérives.
5: On va
0: la on peut aller jusqu'à effectivement parler de terrorisme écologique lorsqu'on on a l'impression que finalement ce type d'action on, on, on gravit à chaque fois des échelons en, dans, dans la violence en fait de ce type d'action. Est-ce que c'est pour justement attirer
6: davantage l'attention bah, C'est le Est-ce propre c'est du fanatisme. Phase... Hein Je pense que c'est en phase avec euh, la violence de notre société, qui est de plus en plus violente de toute façon dans les rapports, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques. Donc le combat politique quel qu'il soit, le combat idéologique quel qu'il soit, euh, euh, va dans la sur- surenchère euh, également. Et là où euh, effectivement on pourrait avoir à terme des, des, des martyrs de la, de, la, de la cause écolo. Euh, c'est qu'ils cherchent les coups. Quand ils bloquent le périph', quand ils euh, il bloquent l'autoroute, quand euh, euh, ils s'opposent... Il quand s'oppose... ils taguent la façade... Et ils, sont, ils se, se mettent en avant le et, le pas, le, et on est à deux doigts à chaque fois, souvenez-vous, oui. des images hyper violentes du dérapage de, 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 du bonhomme en face qui est exaspéré, qui peut pas aller à l'aéroport, qui peut pas aller euh, bosser, qui peut pas rentrer chez lui. Euh, et... Il peut avoir. Personne n'est à l'abri de ce dérapage qui fera qu'un jour, euh, un, un, un type se prendra un, un coup de trop. Mais en même temps, c'est, c'est là où on est dans une sorte de... de si le, le, la définition du terrorisme, c'est, la, c'est l'accomplissement de, d'une idée politique accompagnée de violence, on est dans, dans une définition du terrorisme. Je peux vous donner la parole, mais 20 secondes, Edouard. On, on a la pub juste derrière. Dans une démocratie,
5: et, et on ne peut pas accepter la violence. Il faut accepter le dialogue et le débat contradictoire. Hein euh, euh, on ne peut pas permettre effectivement, euh, et on voit très bien que ce, d'ailleurs le, 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 ce, ce jeune homme a dit, je suis pas là pour débattre. Bon, ben, très bien. Qu'on alerte les consciences, oui. Qu'on soit donc lanceur d'alerte, qu'on éveille les consciences sur la cause du climat, oui. Qu'on fasse tout pour euh, défendre publiquement sa cause par le discours, mais qu'on accepte aussi le débat. Et à un moment donné, il y a des élections, il y a une démocratie, et on ne peut pas s'astreindre. Euh, sous prétexte qu'on a raison sur le climat ou sur l'avenir de la planète ou de l'humanité, de, d'aller vers des formes de violence. Ça, ce n'est pas acceptable parce qu'à ce moment-là, toutes les violences euh, sont ouvertes. Et donc moi, je crois qu'il faut qu'on revienne aux règles fondamentales de la démocratie, qu'on défende ses idées, mais qu'on ne permette pas qu'on ait une augmentation de la violence et qu'on accepte de débattre. À un moment donné, on ne peut pas être euh, « je viens ici, je déclare et je me casse, ce n'est pas possible ». On peut le faire dans une action de lanceur d'alerte, de happening politique, parce que ça fait partie du jeu. Allez, Donc, un un peu. Tout... à lancer de la peinture. Mais non fanatisme, non messianisme. Et oui, aux règles de la démocratie pour régler cette question du climat et de la planète.
0: Allez, un tout autre sujet dans un instant. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra promet une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens à l'approche, bien sûr, des Jeux Olympiques de Paris 2024. On en parle dans un instant avec mes invités pour la suite de 90 minutes info sur CNews. Restez avec nous. 16h29 sur CNews, nous sommes de retour sur le plateau de 90 minutes info, toujours en bonne compagnie, Jonathan Sixou, Sébastien Codesso et Eduardo Riancipel pour la suite de nos débats. On va notamment parler de cette décision de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, qui promet une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens en pleine préparation des Jeux olympiques de Paris 2024. On va en parler juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est quasiment 16h30, il est l'heure de retrouver Adrien Spiteri.
2: Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible et ce à partir du 7 mars prochain. Ils veulent se mobiliser pour montrer leur opposition à la réforme des retraites. Le 16 février dernier, 440 000 personnes se sont rassemblées dans le pays selon le ministère de l'Intérieur. Pierre Palmade va être incarcéré. La cour d'appel de Paris a décidé son placement en détention provisoire ce matin. Il est assigné à résidence à l'hôpital après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier. Il a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ce week-end suite à un AVC. Et puis Londres et Bruxelles trouvent un accord sur l'Irlande du Nord après un an de différents concernant les dispositions post-Brexit. Richie Sunak et Ursula von der Leyen sont réunis à Windsor cet après-midi. Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne doivent tenir une conférence de presse commune.
0: Merci Adrien. Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews. Dans l'actualité cet après-midi, une décision controversée à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a promis une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens. Une annonce qui a fait réagir une athlète française, Ayodele Dele, Ique-San, c'est un sujet de Maureen Vidal.
10: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cette athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français. Contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques.
1: C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on ait aussi, on est aussi en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc, c'était aussi l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, eh bien, profitons-en pour parler aussi des problématiques que, que rencontrent les sportifs français euh, qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
10: Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
1: La solidarité internationale à l'échelle du monde olympique a toujours existé. Et c'est une bonne nouvelle, en tout cas, que que la France s'inscrive dans cette cette solidarité.
10: En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération. Mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
0: Alors, Jonathan Sixou. Je sens que ce sujet vous inspire. Vous comprenez la réaction de cet athlète qui se dit on, bah, on aide, on aide des, des athlètes ukrainiens, c'est bien, mais à côté de ça, on a des athlètes chez nous qui galèrent pour se préparer, qui sont obligés voilà, de, de faire appel à des cagnottes pour pouvoir euh, préparer ces Jeux Olympiques, pour pouvoir trouver des sponsors aussi.
6: Parfaitement. Euh, je voulais euh, appuyer ce qui vient d'être dit par, par cet athlète dans le deuxième temps de ma remarque, si vous me le permettez, parce que je voulais commencer par dire que je me régale à en entendre ce type de déclaration du, du ministre. Entre euh, Anne Hidalgo qui nous dit qu'elle ne veut pas d'athlètes russes à Paris et euh, ses ministres au grand cœur qui, euh, qui, qui nous font des déclarations chocs comme ça, je pense qu'on va avoir quelques perles d'ici 2024 qui pourront euh, à force nous faire, euh, nous faire euh, un beau collier. C'est une façon encore de politiser J'ai... le sport en, et ça, ça transforme tout en gadget politique. Moi, j'ai un, une super proposition à faire. Qu'on octroie la médaille d'or automatiquement à tous les athlètes ukrainiens et puis aux athlètes euh, étrangers autres, de se partager le, le, l'argent et le bronze. Voilà. Ensuite, euh, ce qui se passe dans le sport, on le voit ailleurs. Au nom de la solidarité qui, encore une fois, dans certains cas, est parfaitement légitime et euh, même euh, euh, se doit d'être, d'être tenue et exemplaire, on voit que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, eh bien... Euh, Bien souvent, ce sont les, les Français qui passent au second plan. Sébastien Codesso, aider les, les Ukrainiens dans leur quotidien, impactés par la guerre,
0: c'est une chose évidemment qu'on, qu'on, qu'on peut comprendre. Aider des athlètes à participer aux Jeux Olympiques, aux Jeux
4: Olympiques pardon, est-ce qu'il y a une vraie nécessité finalement Charité bien ordonnée commence par soi-même. On a des athlètes en France exceptionnels, dans tous les domaines du sport. Voilà. Euh, je pense au sport de combat, je pense à des... Euh, vous savez, là, on voit euh, très souvent en ce moment des Cyril Gannes, des personnes qui qui sont en train d'exploser, qui, qui, qui sont très talentueux, qu'on les aide, eux, qu'on débloque des moyens pour eux, d'abord, voilà, qu'on, qu'on se développe nous-mêmes dans, dans les disciplines, dans toutes les disciplines possibles, et après, on verra effectivement comment aider les autres. Mais ça, je, je trouve ça assez inadmissible, je, ce, ce cri de, de, d'alerte hein, de, 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 cette, de, de cette sportive, euh, je le trouve tout à fait juste, euh, il, il est nécessaire et je comprends le, le, le sentiment d'injustice quand on, quand on sait que ben, ces, ces athlètes, eux, sont obligés de galérer deux fois plus que les autres. Euh, quand vous avez des athlètes qui, pour des raisons politiques, se font euh, finalement octroyer des aides comme ça, comme vous l'avez très bien dit, ben, écoutez, je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Voilà.
0: Et comme l'a très bien dit Jonathan Cixoux, on va la, la prochaine étape, effectivement, c'est de distribuer toutes les médailles d'or aux, aux oui, athlètes oh, oui. ukrainiens. Eduardo dorian est-ce ouais, que vous ouais. êtes de cet avis non, et puis je vais éviter les caricatures.
5: Je, 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 je pense que c'est une solidarité sportive qui, qui, qui est bienvenue, qui est importante, qui est assez logique. Mais est-ce que la, la situation la des Ukrainiens
0: La solidarité, on la comprend lorsqu'il s'agit de, 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 d'accueillir des, des réfugiés, lorsqu'il s'agit d'aider pour, pour se nourrir. Pour, enfin, voilà, il y a une nécessité de, de, d'aider des, des personnes qui sont dans le besoin, dans le quotidien, mais dans le sport. Est-ce qu'il y a une vraie nécessité
5: c'est vrai que c'est la priorité d'être dans la vie concrète et dans les moyens des, de, de subsistance à leur existence alors qu'ils sont en guerre et qu'il faut aider, y compris au plan des réfugiés. Je rappelle qu'il y a 7 à 8 millions d'Ukrainiens euh, à être partis, euh, s'exil, à, s'être, s'exil, à s'être exilés de leur pays, qui sont accueillis en Europe et c'est une bonne chose. Est-ce qu'il Mais vous sous-estimez, je crois, le rôle du sport, de la, visu, de la visibilité à l'échelle mondiale de ce que euh, les anglo-saxons appellent le soft power et que nous pouvons tout simplement aussi appeler l'influence. Je pense que la place euh, dans un grand mo- moment sportif mondial comme les Jeux Olympiques est une euh, place importante qui peut aussi participer euh, du message, de l'information et euh, de la prise de conscience et du soutien moral euh, aux Ukrainiens. Et je pense normal d'aider des athlètes ukrainiens et j'espère que la France ne sera pas seule. Il faut que le CIO aussi... Euh, ils mettent du sien et je pense qu'ils le font. Pourquoi Parce que ce sont des athlètes qui peut-être ne peuvent pas s'entraîner chez eux ou alors les conditions sont totalement anormales. Et je pense normal que la visibilité de l'Ukraine, ce serait une victoire pour Poutine. Ce n'est pas une
0: façon de ce politiser serait, le sport je,
5: je pense qu'on a... Bah, écoutez, le sport n'est pas totalement dépourvu de valeurs et notamment les, les valeurs de, de respect de l'autre, de tolérance, de paix entre les nations, de paix entre les peuples, alors que M. Poutine agresse totalement injustement euh, 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 l'Ukraine et, et on voudrait euh, effacer l'Ukraine des Jeux, Olymp- euh, des, des Jeux olympiques ou leur donner moins ça. de moyens. Il y a une différence on entre. Y a les, 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 je c'est je pas, suis on, d'accord. En et revanche,
0: on veut, en revanche, comme l'a dit Jonathan Sixou, euh, certains veulent que les athlètes, les athlètes russes soient exclus des Jeux olympiques. Oui, je
5: pense que la question peut se poser. Mais
6: et moi, les athlètes je, saoudiens, je, vous souhaitez également je, qu'ils non, soient exclus Je ne veux pas rentrer dans, la dans la des des et Je voudrais qu'on cadre
5: le débat. Le débat, c'est du monde. doit aider les athlètes chinois On peut les exclure aussi. La question, c'est doit-on aider Est-ce que la France a raison de, de, d'aider financièrement les athlètes ukrainiens Je pense que oui. La question, est-ce que c'est contradictoire avec le soutien des athlètes français Non. J'ai entendu qu'il y a une athlète qui s'est exprimée très bien. Et peut-être que s'il y a des athlètes qui galèrent, qui sont obligés uniquement de faire des appels au dons, ce que je ne pense pas que ce soit le seul cas. Mais s'il faut aider davantage les athlètes français, qu'on y réfléchisse. Mais de grâce qu'on n'y ait pas critiqué l'aide française du gouvernement français euh, aux athlètes ukrainiens alors qu'ils souffrent la guerre et qu'ils ont des conditions moins importantes que d'habitude pour y affronter. Je pense que c'est important qu'on les soutienne aussi là. Et il ne faut pas sous-estimer, y compris dans le cadre de la pression et de la guerre, il ne faut pas sous-estimer ce que la présence des Ukrainiens, comme il faut aux Jeux Olympiques de Paris, peut susciter. Et j'espère que d'ici là, la question sera réglée, mais je crains que ce soit une guerre de long terme. Donc ne, s'il vous plaît, pas de division entre... Notre aide non mais aux athlètes ukrainiens. On peut
0: comprendre que les a, des, un des athlètes français sport. qui ont oui, mais qui très bien, mais à trouver des, à... des financements, bah, écoutez, que ce, ce, soit, ce,
5: ce soit que un ça peu, un peu choqué par Je une comprends. Telle non mais choqué, je pense pas, mais que si ça permet d'éclairer et d'avoir une discussion avec les autorités françaises, peut-être pour aider là où il y a des difficultés pour les athlètes français, très bien. Et je pense que la France se prépare bien. à Ces Jeux Olympiques, nous avons un grand sport français, nous avons un grand athlétisme nous finançons énormément par rapport à d'autres pays, nous avons des fédérations et je vous rends aussi une, je veux rendre une, une, un grand hommage à tout le sport français à tous ah, ces réseaux amateurs on, on va par- qui permettent au sport français d'être le plus professionnel possible
0: Allez la pause et on revient juste après on va parler notamment de Yann Fleming à l'occasion des 70 ans de Casino Royale l'intégralité de la série James Bond de Yann Fleming a été republiée petite particularité plusieurs passages ont été réécrits vous allez comprendre dans un instant. Restez avec nous pour la suite de 90 minutes info. Dernière partie dans un instant sur CNews, toujours en direct. Dernière partie de 90 minutes info sur CNews, toujours en direct avec Jonathan, Sixou, Sébastien, Codesso et Eduardo Riancipel. On va poursuivre nos débats à présent avec cette polémique au Royaume Uni à l'occasion des 70 ans de Casino Royal. L'intégralité. De la série James Bond de Ian Fleming a été republiée. Petite particularité, plusieurs passages ont été réécrits. Figurez-vous, alors pour quelles raisons on voit ça avec Michael Dos Santos.
11: James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des sensitivity readers. ces relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les africains et afro-américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont plus largement été coupés. Comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Arlem à New York.
10: Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
11: Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
10: Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
11: Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur.
10: Nous avons examiné différents mots ratios dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
11: Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
0: Voilà qui devrait faire grincer des dents les, les puristes de, la, de l'agent euh, 007. Euh, on avait parlé en effet la semaine dernière de l'œuvre de Roald Dahl, hein, Charlie et la chocolaterie. A vrai dire, si on s'amuse maintenant à, à réécrire toutes les œuvres dont certaines formulations sont considérées comme racistes aujourd'hui, on va avoir, à mon avis, beaucoup,
6: beaucoup, beaucoup de travail. Il ne restera rien Il restera rien. La culture woke est en train de... de, de de poursuivre, plutôt de, de, de perfectionner ce que, ce que les soviets avaient inventé et ce que le stalinisme avait perfectionné, vous savez ce, cet effacement de tout ce qui gêne des opposants et autres, on gratte les photos et, et on expurge ce euh, qu'on appelle détails. aujourd'hui la cancel culture ce qu'on appelle la cancel culture euh, aujourd'hui euh, il y a euh, la, l'effet de mode la pas du gain, parce que si les ayants droit s'y opposent, euh, il n'y a pas de réécriture il y a quelques jours, à Londres toujours, euh, je ne sais plus quel est le nom de ce metteur en scène, mettait en sur scène euh, en attendant Godot et les, euh, il a, il, le théâtre n'a pas programmé la pièce parce que ce metteur en scène avait eu le malheur de ne mettre que des hommes sur scène alors que euh, Beckett a écrit cette pièce pour des hommes les ayants droit se sont opposés à ce qu'en euh, attendant Godot ce soit joué par des femmes puisque Beckett l'a écrit pour des hommes euh, la pièce n'a toujours pas été montée donc si on veut s'y opposer, on peut s'y opposer heureusement que ça, ça marche euh, on voit l'appauvrissement euh, là, les, les deux extraits que vous avez passé la, la scène du bar elle est euh, équivoque. Vous, vous, vous la visualisez avec ses ports à l'abreuvoir. Vous voyez, vous voyez là, vous voyez l'atmosphère. Qu'est-ce que vous comprenez à la, la version expurgée qui, qui, qui est donnée au lecteur de C'est le un massacre
0: pour l'auteur, en fait. Ah, mais ça n'exi-
6: l'auteur n'existe plus. Le travail de littérateur n'existe plus. Et euh, la question qui, qui est intéressante de, de se poser, je pense aussi, c'est euh, où mène cette hypersusceptibilité On nous dit que c'est pour euh, éviter euh, que les gens soient heurtés, que les gens soient blessés. Mais de quoi parle-t-on en quoi euh, écrire un barman noir est euh, insultant plus, et qu'il faut écrire un barman. De, je, je, on, va dans, on va droit dans le mur, là aussi, concernant euh, la culture. Ce qui me rassure, c'est que les Français sont, font plutôt de la résistance dans ce domaine. Sébastien
0: Codesso, ça vous inquiète que des éditeurs commencent à plier à ce genre de demande
4: bah oui, bah oui, ça m'inquiète. Euh, en fait, plus besoin de lire, plus besoin d'aller au cinéma, euh, on vit déjà dans une dystopie. Voilà. On est déjà en train de vivre quelque chose de surréaliste euh, et qui, effectivement, est très inquiétant. Parce que ça commence par des petites touches comme ça. voyez. Euh, ça va, on, on fait disparaître le passé. À partir du moment où on fait disparaître le passé, ça n'est pas possible. À partir du moment où on dit euh, « on va faire comme si toutes ces choses-là n'avaient pas existé, comme si elles n'avaient pas été dites », euh, c- ça n'est pas possible. Voyez c'est pour ça que je parle de dystopie. Je fais évidemment référence à des œuvres comme 1984 où bientôt, pour en fait, euh, pouvoir se rapprocher de la vérité, il faudra aller euh, ne chercher que vers des livres d'occasion dans leur première rédaction qui auront disparu maintenant dans la, dans la société. Ça, c'est le début du phénomène. Ça va devenir quoi après On va juger que certains auteurs sont, j'utilise leur terme, problématiques Donc on va censurer leurs livres je pense à J.K. Rowling, je pense, je suis un grand lecteur d'Isaac Asimov. Isaac Asimov, il est souvent critiqué pour son rapport avec les femmes, euh, son œuvre Fondation, qui est très connue, un pilier de la science-fiction. On va faire quoi on va, on va arrêter d'éditer euh, Isaac Asimov Des auteurs comme ça qui sont... La question s'est déjà posée en France. Euh, on a eu des polémiques avec Céline et autres. Finalement, ces œuvres ont été... Et c'est une façon aussi de réviser l'histoire en disant bah, ça n'a pas existé. C'est ça ça, le problème. À à à, à, à cette époque-là,
0: on on parlait des des Noirs comme on en parle aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai finalement. Édouard Dorian-Sipel.
5: C'est une logique inquiétante et dangereuse que de céder à une sorte de nettoyage hygiénique du langage, surtout s'agissant d'œuvres de culture, notamment les livres. Pourquoi Parce que toute œuvre culturelle, un livre, par exemple, puisqu'on parle de Yann Fleming et, et, et des James Bond. Toute œuvre est située dans son époque et reflète euh, la mentalité de son époque. Et je pense qu'il est important qu'on puisse appréhender les œuvres, à la fois pour que, ce qu'elles nous disent, et aussi pour saisir quel était l'esprit de l'époque. Et puis, effectivement, euh, je crois que c'est une opération des éditeurs de, 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 de Fleming, qui clairement sentent de très loin... Les intérêts commerciaux fondés sur du politiquement correct pour choquer personne, très bien. Mais je trouve qu'on dénature d'une part la réalité d'une œuvre, son inscription dans son époque. Et je trouve que vraiment l'opération la plus dangereuse, c'est cette espèce de nettoyage, d'effacement d'un langage d'une certaine époque. Or, ce qui compte, ce n'est pas d'effacer les textes du passé. C'est d'avoir évolué aujourd'hui Exactement, et c'est de fonder un esprit critique dans le lecteur contemporain, D'accord. chez le lecteur contemporain, ce qui compte quand même. On est la République, on est la France. Et Dieu sait que si, si dans ce pays, on a eu des œuvres de diverses qualités, de grandes qualités universelles, et des auteurs qui sont peut-être parmi les plus grands de la littérature, et aussi, euh, parfois, chez certains d'entre eux, euh, 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 les pires salauds, comme euh, Céline, qui est profondément antisémite, mais qui reste un grand littérateur. Et donc, il appartient à la critique au lecteur de pouvoir être armé intellectuellement pour savoir situer une œuvre. Donc c'est une moi façon, je trouve c'est une
0: que façon finalement, je trouve ça, que c'est
5: une infantilisation. C'est surtout quelque chose de dangereux, mais qui a une pure portée commerciale. Je pense que euh, les éditeurs ont un seul intérêt commercial de faire de l'argent, donc de ne choquer personne dans une époque où on commence à être attaqué parce qu'effectivement. Euh, il y avait des propos plus ou moins importés, racistes, avec stigmatisants, etc. Donc je pense que si les éditeurs cherchent à se préserver de la critique, on peut les comprendre, de n'être attaqués par personne, mais je trouve que ce n'est pas la bonne manière. Il qu'il faut laisser fait... les œuvres comme elles sont, mmh. et quitte à faire un... À qui, je pense qu'il aurait été plus judiciable que si les éditeurs voulaient répondre à ça, qu'ils fassent un, un, un avant-propos, une euh, préface enfin, on critique. Quand même, on ne va je... pas faire une préface critique. Pourquoi pas Si c'est une inquiétude, si c'est mal compris, pourquoi pas pourquoi pas Alors, Mais toucher à l'œuvre, à... surtout quand il s'agit d'œuvres de fiction et de littérature, je trouve que c'est dangereux mmh. parce que là c'est on va fait. vers un effacement, un nettoyage euh, euh, hygiénique du langage qui me paraît être très très dangereux pour une société et, démocratique. Et à
0: noter que ça fait un moment que James Bond est aussi dans le collimateur de, d'associations féministes qui estiment que l'agence secret est misogyne et que euh, c'est euh, James Bond Girl incarne un cliché sexiste. Il se dit même que le prochain James Bond pourrait être incarné au une cinéma femme. par une femme Jonathan Sixou une femme de couleur une femme noire. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir été à mes côtés cet après-midi. C'est la fin de 90 minutes info. Merci donc à Jonathan Sixou, Sébastien Codesso, Eduardo Rayan, Cipel. Cnews.fr évidemment pour revoir notre émission et l'ensemble de nos programmes. Emric Gontier était à la réalisation, au son il y avait Jean-François Couvlar. Bouka Abella à la vision, merci à Samuel Vasselin et Coralie Deleplace. Dans un instant c'est Punchline présenté par Laurence Ferrari. Bonne soirée sur CNews. à demain.